0: Zwei sehr spannende Kapitel in der Offenbarung liegen heute vor uns, Kapitel 17 und 18. Zum guten Glück heißt gleich am Anfang von dem Buch der Offenbarung in Kapitel 1, Vers 3, dass der, der diese Worte liest, der sie hört und der sie bewahrt, gesegnet ist. Stell dir vor, wenn da stehen würde, gesegnet ist der, der diese Worte alle versteht, dann wären wir alle irgendwie verloren. Aber so, wir geben unser Bestes, damit wir auf jeden Fall so viel wie möglich davon verstehen. Aber da fängt es dann ja auch schon an, denn bei den guten, zuverlässigen Bibellehrern gibt es zu dem Thema Babylon mindestens zwei Lager. Die einen sehen im Geheimnis Babylon oder im englischen Mystery Babylon ein weltweites, antichristliches, menschenzentriertes, religiöses und wirtschaftlich globales System ohne Gott. In diesem System steht der Mensch im Zentrum und nicht mehr Gott. Die anderen rechnen mit einer echten Stadt Babylon, die im heutigen Irak wieder gebaut wird und das Zentrum des kommenden Antichristen und von seinem falschen Propheten sein wird. Und ich muss hier auch ganz ehrlich wieder sagen, für beide Varianten gibt es sehr schlüssige Auslegungen. Der Einfachheit halber nehmen wir heute mal das System, an das ich glaube. Nämlich das erste, das globale System. Ganz unabhängig davon, ob da am Ende noch eine reale Stadt Babylon als Krönung dazukommt oder auch nicht. Um dieses Geheimnis Babylon zu verstehen, brauchen wir mal wieder die volle Breite von unserem Background. Babylon ist die am zweithäufigste genannte Stadt in der Bibel, gleich nach Jerusalem. Wobei Jerusalem die Stadt Gottes ist und Babylon die Stadt der Menschen. Von den 404 Versen in der Offenbarung geht es in ungefähr 42 Versen um Babylon. Die Ruinen vom alttestamentlichen Babylon liegen so ungefähr 70 Kilometer südlich von Bagdad. Der erste globale Weltherrscher dort war Nimrod. Das lesen wir in 1. Mose 10, ab Vers 8. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreichs war Babel sowie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinia. In dem Geheimnis Babylon aus der Offenbarung wird der Antichrist der letzte Weltherrscher sein. Aber schauen wir mal in den Text rein. Gerade haben die letzten sieben Engel die letzten sieben Schalen mit Gottes Zorn auf die Erde ausgegossen. Und einer von diesen Engeln sagt dann zu Johannes, in Offenbarung 17, die Verse 1 und 2. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Diese hohe Babylon ist eine der beiden Frauen aus unserem Titel der heutigen Episode. Im Gegensatz zu ihr ist die andere Frau die Frau Israel, also Gottes Frau. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Im Alten Testament sehen wir sehr oft, dass Gott Israel als seine Frau bezeichnet. Das bedeutet, dass diese Hure Babylon ein Ersatz für die Menschen ist, die sich entschlossen haben, ohne Gott zu leben und sich anderweitig orientieren. Sie gehen Gott gegenüber fremd. Ich habe diese Woche einen schönen Satz von René Bourbonus in seiner neuen Broschüre gelesen. Er schreibt dort ganz zu Anfang, was nehmen wir Ich-Designer, nicht alles unter die Lupe und in die Mangel, um länger, besser und eben auch schöner zu leben und so weiter. Wenn diese Ich-Designer dann schon mal beten, dann hört sich das ungefähr so an. Ich, mich, mein, mir, lieber Gott segne diese vier. Das coolste Selfie-Bild bekommt heutzutage in den sozialen Medien die meisten Likes. Das zeigt uns so eine Entwicklung vom Paradies bis heute so nach dem Motto von Gottes Ebenbild zum Selfie-Bild. Dieses Fremdgehen begann wie schon gesagt bereits mit Nimrod und dem Bau vom ersten Babylon. Dort hatten sie schon das Motto, auf das wir uns einen Namen machen. Und ich glaube, du stimmst mir zu, diese Einstellung hat der Mensch bis heute immer weiter perfektioniert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich bin schön, ich bin reich, ich brauche Gott nicht. Das alles erinnert mich auch irgendwie an das Schreiben an die Gemeinde in Laodicea aus Kapitel 3 Offenbarung. Dann die Verse 3 bis 5 aus Kapitel 17 und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Kräulen und der Unreinheit ihrer Unsucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Der Engel sah es irgendwie Johannes an, dass er damit nicht so wirklich etwas anfangen kann. Daher sagte er zu ihm, komm, ich erkläre dir das. Und das hilft natürlich nicht nur Johannes, sondern auch uns. In der ersten Hälfte der siebenjährigen Drangsalzeit wird dieses optimierte religiöse Babylon ohne den Gott der Bibel von dem Antichristen getragen. Nach dreieinhalb Jahren wird sich der Antichrist diese hohe Babylon, diesem religiösen System, entledigen und sich selbst als Gott in den Tempel in Jerusalem setzen. Der schwierig zu verstehende Teil in diesem Text sind meist so Dinge wie sieben Köpfe und zehn Hörner dieses Tieres. Diese sind uns aber doch schon mal so in Kapitel 12 begegnet, dort im Zusammenhang mit dem feurigen Drachen, also Satan. An der Stelle lassen wir am besten mal wieder die Bibel die Bibel auslegen. Wir lesen im weiteren Verlauf, dass diese zehn Hörner zehn Könige darstellen, die zur Zeit von Johannes noch nicht in Aktion sind, die aber in der Drangsalszeit aktiv sein werden. Die einen sind das so, dass zu der Zeit die ganze Welt in 10 Regionen aufgeteilt sein wird. Oder dass es zehn Techfirmen sind oder wie auch immer. Diese zehn geben auf jeden Fall ihre Macht an den Antichristen ab. Damit ist er der alleinige Weltherrscher, so wie damals Nimrod. Die sieben Köpfe sind sieben Berge und diese sieben Berge stehen sinnbildlich für sieben Königreiche. An der Stelle der nicht unwichtige Hinweis, ich persönlich glaube nicht, dass es sich bei der Bibelstelle um Rom und die katholische Kirche handelt. Das ist für mich irgendwie zu kurz gedacht. Diese Zeit vom Geheimnis Babylon beginnt ja schon in der Zeit Nimrods. Und sicher ist da auch Rom ein Teil davon, aber nicht der führende Teil. Übrigens wurde auch Rom auf sieben Hügeln gebaut. Das Wort Berge in unserem Text meint hier an der Stelle echte Berge, also im Sinne von Matterhorn oder so. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, meint die Bibel an der Stelle einfach die sieben Königreiche von Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und das kommende, wiederbelebte Römische Reich, aus dem der Antichrist letztendlich kommen wird. Das ist zumindest mein Verständnis davon. Damit sind wir dann auch schon in Kapitel 18, dem letzten Kapitel von Gottes siebenjährigem Zornesgericht während dieser Drangsalzzeit. Hier sehen wir diese hohe Babylon von ihrer wirtschaftlichen Seite. Aber wenn ich das Ganze in einem Satz auf den Punkt bringen müsste, würde ich so sagen, Gott sieht hier dem weltlichen System ohne Gott endgültig den Stecker. Die Auswirkungen sehen wir in diesem Kapitel sehr anschaulich beschrieben. Aber am besten zusammenfassen kann man die beiden Kapitel mit einem Vers aus Matthäus 16, Vers 26. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Also, besser als die Bibel selbst kann man es einfach nicht sagen. Daher in genau diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.